0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira, e eu preciso urgentemente de um povo de estimação.
1: Luísa Mel, corre aqui. <risos> eu sou Germano Marques, e se for casar, cuidado com a vizinhança. Gente, disclaimer rápido. No fundo da minha gravação... Pode aparecer alguns cachorros assim muito histéricos. É porque meu vizinho só aparece no final de semana e ele deixa três cachorros dentro da casa dele. E aí os cachorros ficam virando bicho, doido, gritando. E aí vou daqui de casa fico gritando com eles. E aí fica uma gritaria danada de cachorro, porque o irresponsável deixa os cachorros dele sozinho aí a semana todinha.
0: Gente, e denúncia! É Denúncia.
1: Denúncia, é. o tem... Real. o <risos> Isamel Real. Só tem um bicho se vocês puderem ficar em casa pra cuidar. Fica a dica. Beijo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Corvo, HQ, e o filme de 1994. E essa história, no geral, é na HQ nesse filme de 1994, acompanha a história de Eric Draven, que volta dos mortos pra vingar a violência que a falecida noiva sofreu nas mãos de bandidos que mataram o casal buscando um a um, nas sombras da noite, acompanhado por um misterioso corvo. Eu não sabia que existia um HQ. Na verdade, eu era muito distante desse filme, porque quando eu era criança eu tinha muito medo da imagem dele, da figura do, do, do corvo, do Brandon Lee, e porque também tinha um spoiler, que a gente vai falar mais tarde, a gente vai entrar mais nisso, detalhado mas o Brandon morreu durante a gravação do filme, e aí tinha toda essa questão do filme que me deixava com um pouco de medo também, então era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era pequeno e eu não via por conta disso e aí depois que eu cresci também continuei sem interesse de ver, e aí já mais pra cá, esse filme lembra muito um ex podre meu e aí eu não via por conta disso terminei... Traumas medo. E aí é cheio de traumas esse filme. E, aí, e a história é cheia de traumas também, né? <risos> Só um gatilho. E aí eu terminei, quando Newton sugeriu a pauta, eu terminei descobrindo que existia essa HQ. E eu nem, nem fazia ideia que era inspirado no HQ. E foi uma grata surpresa, porque a HQ pra mim é muitíssimo superior do que o filme. Assim, a HQ ela é toda em preto e branco. É, já dá essa coisa assim, mais pesada, mais sombria do, do rolê. É muito mais sentimental o, o, o corvo da HQ, ele é muito mais melancólico. É... Você não sente tanta raiva. É, é uma diferença no filme. Assim, o que acontece é, é, é plausível de raiva, é... mas assim, no.. Na, na HQ, ele, ele é mais, muito mais triste com a situação do que revoltado com a situação. Uhum. É, e aí, a HQ é muito bonita o jeito que ela é construída. É, me lembra Sandman e Sandman é até referenciado direto e indiretamente, porque a imagem dele parece muito com os perpétuos de Sandman, que é a morte e principalmente a morte e o, o, o sonho, que é o Sandman. É, e ele inclusive cita em um, um trecho da HQ é, o Sandman e a morte, é, então tem essas referências direta e indireta, e Sim. parece no formato também, porque. Tem pelo menos uns três tipos de traço dentro da HQ. É, e tem umas passagens assim que são mais oníricas. Uhum. É, do nada quebra pra um poema. Que quebra pra uma letra do The Cure. Sim, é, sim. Tem umas coisas assim, um, como se fossem umas colagens. Umas páginas que são diagramadas diferentes. É bem, bem, bem interessante. É, ainda mais pra quando foi feito.
0: E uma é. coisa legal sobre, sobre esse HQ é que ele foi feito, produzido só com nanquim e papel. Só. Porque no tempo que ele foi lançado, era o primeiro trabalho do James Obar, e a editora, né, onde iria ser formatado e impresso, é, era uma editora assim, de fundo de, de, de garagem, sabe? Uma editora de garagem. A galera não sabia tipo, produzir HQ, não sabia como fazer a impressão da HQ, então foi meio ali que o James O'Barr é, iniciando também, aprendendo a fazer, né, é, a produzir HQs, e também esse, esse lugar, as pessoas desse lugar onde foi impresso, é, aprendendo como <risos> imprimir a primeira HQ. Então foi um HQ muito, muito independente, foi um rolezão, assim, bem punk, sabe? Faz do jeito que dá. E acabou que a HQ vendeu horrores, vendeu horrores.
1: Você percebe por o traço dele, é um traço bem cru, assim, é, a, o traço, pelo menos o traço que é presente 80% da HQ, porque tem esse outro tipo de traço, é, mas o traço que tá na maior parte da HQ parece muito traço mesmo de quem tá começando. Lembra, quando eu era pequeno, eu aprendi a ler... Vendo revista de, lendo revista de Pokémon, de Mon e anime em geral, e tinha a sessão de gente que mandava desenho, parece muito desenho assim, de Amador, realmente. Sim, Dá pra sim. perceber que, que, que foi um dos primeiros trabalhos dele. É, e apesar do Eric do Corvo, né, ser é, mais, mais sentimental no sentido de ser mais triste e não, não tão raivoso quanto no filme, a HQ é muitíssimo mais violenta do que o filme. Sim. Apesar de que o, o filme tem, por ser colorido, né? Tem o um sangue ali gráfico, tem buraco de bala e tem tudo mais. Mas a HQ é muitíssimo mais violência a começar por o crime cometido. Porque uhum. o, na, na HQ, é assim, tem momentos muito parecidos, até diálogos na, da adaptação. Mas na HQ o que rola é... ele, conhe, ele tinha essa noiva, a Shelley, e aí eles eram muito apaixonados. <risos> é, quando ele volta para essas lembranças, que, que são geralmente essas imagens que estão em outro traço, que eu não sei se, são outro, se é outro tipo de traço dele ou se foi outra pessoa que trabalhou junto com ele, mas que é essa coisa mais onírica e até erótica mesmo, assim, é, é uma coisa, é um meio que erótico poético, porque tem umas legendas às vezes... É... E aí, é, quando a gente volta pra esse passado, a gente entende. Ele era noivo dela, e aí eles estavam comemorando, é, e foram comemorar o noivado, e estavam saindo, assim. Aí eles foram numa praia e tal, e quando estavam voltando, o carro deu o prego na beira da estrada, e passou um carro com um monte de... de... A mala, assim, pra dizer mesmo. Passou o um carro com um monte de mala dentro. Mavu. E eles perceberam, é, um monte de mavu <risos> dentro. E feito. E aí, quando eu, vi, quando eu vi a primeira imagem da HQ, eu pensava que era é. ET, porque eu não sabia do que, é que se tratava. Eu pensava que era ET. Um monte de, que era de trombadinha dentro do carro. E aí, eles percebem que é só um casal. O, o Eric manda a Shelly se, se trancar dentro do carro. E aí, eles descem e começam a agredir o Eric... E, consequentemente, eles conseguem abrir o carro e aí eles matam o Eric, pelo menos acham que mataram, e o Eric não tá morto, ele tá olhando pra o que tá acontecendo com a Shelly. A Shelly é estuprada e aí ela grita muito, eles batem nela, até que um deles, assim, o que é mais surtadão de, de usar crack, heroína, é, fica com muita raiva e aí dá um tiro que estoura metade da cabeça dela e aí ele comete necrofilia com ela lá mesmo na beira da pista
0: é bem pesado Isso essa parte do é, HQ é, é bem é gráfico
1: é muitíssimo gráfico, muitíssimo pesado e aí é, o Eric tá meio que apagado mas vendo tudo que tá acontecendo e nisso o Corvo já tá dizendo pra ele não olhar, pra ele não olhar pra ele não olhar é, e aí na HQ a gente tem depois a informação de que o Eric teve uma morte cerebral e que eles estavam meio que tentando é, reanimar ele. E que quando eles iam desligar os aparelhos dele, ele volta à vida. Porque eles falam que um corvo leva você é, pro outro lado. Mas que se você tem um assunto pendente, você volta pra resolver esse assunto. E aí ele volta meio que como um super-humano que não se fere. Que é intangível. E ele volta atrás dessa vingança dele. E aí... É... A gente encontra isso, é muito mais violento. O que é esse... diferente
0: do filme. No filme ele volta literalmente da cova. Ele sim. sai
1: da, da, da cova e tal. É bem. Tem a cena. É... Tem a cena toda, chovendo assim, a mãozinha saindo uhum. dentro da cova e tal. Sim. E na HQ, não, ele tava no, na cama do hospital e acorda, assim, é como se ele tivesse coma e acordasse. É, deixaram uma. Na HQ era uma coisa mais, entre aspas, real. Sim. É, sim. Assim, e aí tem isso, de que a HQ é muito mais é, violenta, ao passo de que o Eric da HQ é muito mais durão, assim, parece um, um robozão, ele realmente parece que, que veio dos mortos, ele não expressa uhum. é, dor física ele expressa muita dor sentimental nos momentos que ele volta pro apartamento que é quando tem essas imagens mais oníricas de lembrança e tal, que rolam esses flashbacks aí você vê que ele é completamente tomado por a dor emocional mesmo, psíquica mas não mostra ele em momento algum esboçando qualquer tipo de dor física, ele não tem nenhuma fraqueza física, diferente do filme
0: isso imprime muito no personagem do HQ é, o estado mental que eu, e, e, e emocional que o James O'Barr estava enquanto ele fez esse HQ. E, inclusive, a gente vai falar lá pra frente sobre o que levou ele a escrever esse HQ, que é, é, é um rolê bem pesado que aconteceu com ele. E que levou ele a escrever esse... É, a criar, né, essa HQ. E essa HQ, ela tem um motivo é, muito forte para ter o peso que ela tem. É, eu, eu li essa HQ ano passado. E eu sempre fui muito fã do filme, desde criança. E quando eu li essa HQ, é, dá pra você sentir o peso é, é, do que ele quer expressar ali. As páginas, as partes, por exemplo, em que acontece a violência, ou em que aparece esses, esses meliantes e tal, ele faz questão de, deixar, de pintar a página inteira de preto, sabe? Ele coloca uhum. muito preto na, nas partes de... De, de grande sofrimento e de, grande com, e de combate também. É, e isso é bem expressivo na HQ, esse trabalho dele com a luz e com a sombra. É, é muito. Você sente uma agonia mesmo olhando para as ilustrações. É bem pesado. E uma coisa interessante também é o nome dos personagens. Ele escolheu o nome da, da, da noiva do Eric por conta de, da Mary Shelley, né, que é a, a autora de Frankenstein. E. Eric por causa do fantasma da ópera, também, por causa do, do o, o fantasma da ópera, né, se chama Eric, e ele disse, o James Obar falou que no tempo que ele estava escrevendo o HQ, que ele estava criando o HQ, que ele estava ilustrando e tal, ele se sentia muito como o fantasma da ópera, sabe, que o que aconteceu com ele é, fez ele se esconder atrás dessa máscara, que era o Eric, e esse personagem era uma máscara porque que ele estava vivendo, Naquele momento que ele tava criando o Corvo. E aí por isso ele deu o nome Eric. para esse personagem. E deu o nome. É... Por conta da Mary Shelley. Porque ela cria. O Frankenstein. Né? Que é o, person... que é o, o monstro. É... Que não se encaixa. No mundo onde vive. Ele é um monstro. Ele é uma construção. Ele é uma coisa que volta. É... Dos mortos. E sem. Sem a mínima possibilidade de conviver em sociedade, né? Uhum. E aí ele disse que encontrou no meio dessas duas narrativas, de, dessas duas histórias, uma referência para o que ele tava criando ali. E aí por isso ele usou, ele usou esses dois nomes. E tem uma cena muito interessante já no começo também que é bem angustiante, que você já observa, dá uma, uma boa apresentação o que vai ser o HQ dali para frente. Que é já no começo, é, o Eric tá dentro do trem e ele vê um cavalo enroscado no arame farpado se debatendo. E o corvo ali do lado, né? Falando, não olha, não olha. E esse cavalo com, com esse arame farpado, você entende mais lá pra frente, se você, no meu caso eu entendi na segunda vez que eu li, que é sobre o próprio personagem, o Eric, talvez até sobre James o James Robar, né? Porque ele tá vendo o cavalo, que é, que é normalmente um animal bonito e que causa uma, uma certa empatia, né? A gente acho Enfim, né? São animais que a gente não espera ver sofrer dessa forma. E ver o cavalo enrolado no arame farpado e ele dentro do trem passa muito aquela ideia de que aquilo tá acontecendo e ele não pode fazer nada. Ele, eu acho que ele quis passar bastante nesse começo a ideia de impotência aos fatos que seriam contados lá mais pra frente, sabe? E, nossa, eu sou muito... Ai, muito cadelinha do James O'Barr.
1: Sim,
0: eu Mina, inclusive, ele parece com, com o Stephen
1: King, né? Sim. Eu fui atrás de uma foto e eu fiquei... Minha gente, será? Se não, não é raro. Aí eu fui ver, só que ele é diferente o Stephen King é mais bonito. É bonito, é? na verdade, James o James O'Barr é? é bonito. Acho, acho o King <risos> lindo. Ele tem aquela cara estranha de, de, ai, de jacaré, nossa, mas eu acho... Eu, que...
0: Ele mais novo. Agora, não. tanto
1: ai faria mesmo Mas assim.
0: quando ele era mais novinho, ele era... Gatinho. Mas eu achei o
1: James O'Barr aparecido. É... E aí, indo pro filme agora, o filme ele foi lançado em 94, tem a minha idade, 27 aninhos, é... e uma coisa assim que já chama a atenção de cara é a trilha sonora, porque é uma coisa que hoje em dia não acontece, é... e nem nos filmes antigos acontece também. Mas é engraçado, porque parece, tem uma trilha sonora muito característica, parece novela. Uhum. É, tem tem a, a música do personagem vai se repetindo várias vezes é, ao longo do filme. Como a novela. A novela tem a, a, a música da Fulana, aqui no Brasil, no caso. aí a música da Fulana. Aí sempre que a Fulana aparece, tem um beijo da Fulana com, com o beijo sim, do casal. Sim. Aí vai e tocar a música. música. É, e aí no corvo tem isso. Sente falta de mais the cure? Sente isso, só tem uma música. Sente uma falta de Suzy de Banchis uma coisa assim? Sente também eu acho que pecou muito, eles poderiam ter ido além na questão de trilha sonora, botar danças coisas assim mais melancólicas, porque por esse, o filme ter esse tom mais agressivo, eles levaram isso pra trilha sonora também, é um, é um rolê mais agressivão, assim, mais industrial.
0: E outra coisa, essa HQ, ela é uma grande referência é, de estética gótica. Sim, total. E é completamente influenciado, principalmente na HQ, se você observar a roupa que o, que o, que o Eric usa, é, é muito, é muito, muito... Um é muito Dark Wave. É muito Dark Wave. Tem uma página inteira que é uma letra do daqui. Sim, e tipo, <risos> é, também na, no eu tenho uma nova versão que foi lançada, né, aqui no Brasil. Aquela, é, não é salariada? Não, não, <risos> não vou falar, porque nós estamos sendo patrocinados, mas enfim. É, ela foi lançada recentemente aqui, aqui no Brasil, foi relançada, né. E na introdução é, fala bastante sobre. É, o James O'Barr fala bastante sobre o processo de criação e sobre o que influenciou ele. E aí tem uma coisa interessante que é a questão musical na criação desse álbum. E ele citou Joy Division. E eu senti muita falta de uma música de Joy Division no filme. Porque ele fala que a, a banda que salvou ele é, e que influenciou muito da, da, da parte da criação desse dessa HQ foi de Vision e...
1: e até cabe no, no filme
0: porque tem esse, o George Vision já tem esse que mais assim de desespero sim, né? sim, e aí tem uma coisa que ele fala no HQ, bem na introdução, que é bem interessante ele fala que normalmente não dá muita é... não é que ele não dá muita atenção, mas ele não dá tanta importância quando as pessoas falam ah, eu gostei, tipo, pra ele é normal mas normal, né? Tipo, ai, ah, gostaram da minha HQ. <risos> Mas quando alguém chega falando pra ele que essa HQ salvou a vida dessa pessoa, ele disse que é, isso sempre toca ele num, num lugar muito profundo. Porque quando ele aconteceu esse rolê com ele, que a gente vai falar ainda, <risos> a gente vai deixar esse suspense. Mas a próxima vir até o final. Mas enfim, quando aconteceu esse rolê, essa fatalidade com ele. É, o que salvou ele foi o Joy Division. Foi quando ele começou a escutar os álbuns do Joy Division e ele falou tipo, cara, tem os, os gritos do Ian Curtis, no, do Joy Division e ele falou, cara, tem alguém que sofre tanto quanto eu, ou que já sofreu tanto quanto eu. Ele fazendo bem
1: aquele copy-mecanismo do já tá triste, aí pega e volta a música pra terminar uh -huh. desgraçado.
0: <risos> é bem por aí. E aí é... Ele falou que o Joy Vision salvou a vida dele de várias formas. E que quando alguém chega falando isso pra ele, ele entende essa conexão entre quem tá recebendo o, o que ele criou e essa relação entre o criador e quem tá consumindo a criação, sabe? Ele disse que aí é uma conexão que ele, que ele tem mais profunda. É quando alguém chega falando que esse HQ salvou a vida dessa pessoa porque uh, essa pessoa se identificou porque encontrou alguém que entende como, como é o sofrimento. Então isso é, 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 é bizarro e é incrível ao mesmo tempo. Porque é, é realmente uma conexão muito profunda. E eu sou uma dessas pessoas. Essa HQ veio num momento muito difícil pra mim. E eu li. E foi... É estranho porque é um afago. <risos> é, é um afago você... Leia a trajetória do Eric quando você se identifica de certa forma com ele. E, ao mesmo tempo, você afunda. É o rolê de botar a música triste quando você já tá triste, entendeu? Mas que a identificação te ajuda a superar de alguma forma. E, e pra mim, isso é bem legal. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que é sobre The Cure na trilha sonora. Pra mim, não há cena mais perfeita nesse filme do que o Eric tocando fogo no chão. E ficando no formato do corvo e tocando a música do The Cure. Que... Ai meu Deus!
1: Sim. Pois é, e aí uma coisa que eu já tinha comentado é que o Eric no filme não é tão estático quanto na Haki. Ah, não é porque ele é interpretado por o Brandon Lee, filho do Bruce Lee, né? Então ele tem ali um, um, um movimento, ele não é tão durão. É... E é um filme de ação. É, é até de se perguntar a HQ tem mais esse que de terror do
0: que o filme eu acho é mais sombria, não é nem que é mais sombria mas é, é mais gráfica e puxa um pouco pro, pro terror pro sobrenatural é... e
1: tal. A, a, o filme lembra mais um, um filme de herói, assim uma coisa mais Blade, Demolidor, uma coisa assim desse tipo é... e aí é, tem muito mais cena de ação lógico, até por, por ter a questão do movimento e, no filme, ele não é tão intangível assim, ele não é tão invulnerável assim, ele sente dor, ele não, ele não morre, mas ele não morre até certo ponto, <risos> mas é, ele não sente dor, então, é... aliás, ele, ele não morre, mas ele sente dor, é... então, é, ele tem essa expressão muito mais forte do que o, do que o
0: Eric da HQ. O que, é, o que traz o um personagem é muito... pra um plano mais próximo do real também. Quando ele leva tiro, sim. sai sangue, ele sente dor e ele volta ao normal, né? É, o que se cura, mas dói.
1: É, sim. É, e, e a emoção que ele expressa é muito mais, como eu já tinha falado também, de raiva, de, de rancor, de ódio mesmo com o que aconteceu, do que de tristeza, como é o caso da HQ. E, aparentemente, é, no filme, ele tem mais poderes do que na HQ, porque na HQ é, a gente saca que ele meio que sabe por o corvo também onde é que as pessoas estão é, e ele é intangível e vulnerável mas na, no filme a gente tem de forma clara que ele enxerga por os olhos do corvo é, ele consegue ter acesso a memórias tocando nas pessoas, isso não acontece na HQ, essa parte das memórias de, de, de ter acesso tocando
0: é... E aí, uma. Entrando nessa questão que tu tá falando, uma das coisas também que eu acho super incrível no filme, que eu queria ter visto isso no HQ. e isso tivesse no HQ é a interação dele através do corvo. Isso não tem na, na HQ, por exemplo. Uh, no filme tem uma coisa incrível que é a visão do corvo. Né? Ele vê através Sim. do corvo. Aí mostra o corvo pousando, por exemplo, na janela e vendo dentro da casa. E, na verdade, é, é a visão dele, sabe? É incrível.
1: Inclusive, é, foi muito bem feito a, a, o cenário da casa. Porque a casa é uma das únicas coisas que é igualzinho, igualzinho, igualzinho Sim. na HQ. É muito, muito parecido o apartamento dele.
0: Eu senti muito a muito duas mãos tesoura vibe nisso também, sabe? Sim. Tipo, a, quando a... a... A gata lá encontra ele na torre, também na, naquela parte alta da casa. Eu achei bem parecido, assim, o um rolê de torre sombria.
1: Sim. E aí, na HQ, tem uma personagem que ela aparece, assim... Três, quatro páginas, com uma menininha de rua, que é a Sherry. E aí, no filme, ela tem muito mais destaque. Inclusive, quando eu era pequena, eu pensava que ela tinha muitíssimo mais destaque ainda do que ela tem, realmente. Porque hum. eu só via passando no trailer as cenas com ela, que é a Sarah... É, a Sarah no filme, ela termina sendo colocada como afilhada deles é, e aí ela meio que consegue conversar com eles é, e ela saca o que é que tá rolando, outras pessoas também, um, um policial no caso é, e a mãe da, da, da própria Sarah saca é, o que é que tá acontecendo inclusive esse policial ajuda ele depois é, sabe quem é ele sabe o que é que rolou e termina é, ajudando ele depois e aí essa menina termina tendo muito mais destaque porque no na HQ ela é só uma menina que ele encontra e que ele consegue salvar e aí depois ele deixa o, o a aliança de noivado da Shelly com a criança e aí ele diz ó oh, cuida da, dessa aliança porque a dona anterior ia gostar dela ia gostar que você ficasse com ela é, e aí ele deixa um recado para um policial cuidar bem da da criança e aí no, no filme ele fala direto com a mãe da criança... Que é pra mãe da criança é, parar de usar droga e tal... E ele fala até uma coisa que tem na HQ também... Que... Mãe... Eu não lembro exatamente como é a frase... Mas é que... É alguma coisa como se... Mãe fosse a palavra Deus colocada na boca das crianças... Uma coisa do hum. tipo... Que era como se a, as crianças venerassem as mães como se fossem um Deus que não era pra, pra mãe da, da Sarah decepcionar ela. E aí ela termina deixando as drogas e tá? tava ficando limpa e cuidando da criança.
0: E no filme, no filme uma coisa interessante nessa cena é que a cena é, é, é bem mais, uh, sei lá, é, é bem mais detalhista, sabe? Bem mais detalhada. Tipo, é, mostra bem, tipo, ele pegando no braço dela e a heroína saindo do braço, sabe? Por um, pelo lugar onde ela aplicou. Eu achei bem legal isso, eles terem colocado isso como Sim, um poder é. dele também.
1: Foi, foi bizarrão, eu fiquei passado na hora. O negócio começa a borbulhar do braço da mulher.
0: Uhum.
1: Ela só faz pegar as coisas dela e está vazada com medo. <risos> Tô limpar! Ela tava com medo era dele matar ela e o boy salvando é. ela. E aí uma coisa que eu não gostei é o vilão do filme. Porque assim. Na HQ, não existe um vilão principal. Na HQ, ele vai atrás de todos os caras que participaram no pro barra assassinato. E aí, na HQ... O, não, no filme, aliás, o que acontece? Eles moravam em uma vizinhança, assim... Meio Hell's Kitchen, de Demolidor, Jessica Jones. Assim, aquele pedaço meio esquisito. Meio cota, era um, era um rolê é, Era bem trash o lugar. E aí, é, esse cara que era meio que, assim aspas, o rei do crime, lá do pedaço, queria despejar uma galera e a Shelly se recusava. E aí eles queriam, ap aparentemente, eles dizem isso, mas eu não acho que tenha sido, não. Eles chegam pra dar um susto na Shelly e aí, como eles eram drogados, eles levaram o um susto, tipo, além da conta e aí terminaram matando, estuprando, enfim. Deu no que deu. E aí, o vilão, ele é assim... Muito canastrão. O, o cara é mal ator, pra começar. O cara é mal ator. Pelo menos nesse filme. Não sei nos outros trabalhos dele. Mas esse filme, ele é muito. Parece um bonecão de cera. Aí quiseram criar ele meio assim com a imagem vampiresca. Botaram um aplique nele que dá pra ver onde é que termina o cabelo dele, onde é que começa o aplique. Eu sou, eu sou fã de K-pop. Eu acompanho um grupo de K-pop. Bote uma pessoa com um aplique na minha frente que eu sei de longe onde é que termina o cabelo e começa o aplique. É... E aí. É, eu... Menino, não gostei. E aí ele tem uma irmã, eu gostei da irmã dele. Aí já tem uma tô irmã, bem. entre aspas, que ela é bruxa asiática. Eu já gostei, eu tô bruxa asiática, eu já adorei. E aí ela, ele diz que ela é irmã dele, mas tem uma coisa ali meio sexual. E aí fica no ar que eles são irmãos por parte de Lúcifer. Uhum. Igual eu disse que nós todos somos irmãos por parte de Deus. <risos> Aparentemente, do outro lado... É, aparentemente, do outro lado também as coisas funcionam mais ou menos assim. E eles são irmãos. Posso confirmar. É. posso confirmar aí, aí, assim, não convence. A menina, como ela é só um... A, a bruxa lá, como ela é só um personagem, assim... Dá nem pra dizer que é secundário, assim, terciário. É, ela tá lá só pra ser bonita e ficar pegando o olho lá e dizendo ó, oh, o corvo é o ponto fraco do, do justiceiro lá do Eric. Se a gente machucar o corvo, ele vai perder a invulnerabilidade dele e tudo mais. Ok, o trabalho dela era esse, ela convence. Mas o cara é muito ruimzinho
0: É muito canastrão, é, é horrível. É horrível. É, não, não,
1: você não, não, não consegue se convencer em momento nenhum que os bandidos levam o nome daquele a sério. <risos> ele é muito, ele é
0: muito caricato. É, é... Ele parece
1: os voltures do Crepúsculo. Você Imagina os voltures do Crepúsculo. Ele é o aro tipo, um monte... do, do, do é, Crepúsculo. Exatamente. Todo Você imagina o aro do Crepúsculo tendo que lidar com os gangues de Nova York. Não é Nova York a cidade, mas é tipo... Detroit. Um... Ima... É Detroit. Você imagina os gangues norte-americanos, estadunidenses, no caso. Você imagina os gangues estadunidenses respondendo a, a, a um cara assim meio vampiresco, afeminadão, do cabelo uhum. muito grande.
0: Jamais. E não, outra não coisa. Convence. E outra coisa. Tem uma coisa... Só um, 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 assim, um leve. Uma leve curiosidade. É, o filme se passa em Detroit. Que foi por muito, muito, muito tempo. Não sei se hoje ainda é, mas foi por muito tempo, nos anos 80, 90, a capital do assassinato nos Estados Unidos.
1: Era e muito é complicado.
0: por isso, eu acho, que o James Obair escolheu ambientar o, 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 o corvo nessa cidade. Porque as pessoas já tinham essa referência de Detroit. E também o filme Garotos Perdidos é ambientado em Detroit. E aí, talvez a gente faça algum programa sobre Garotos Perdidos, então não vou queimar a pauta. Mas tem um porquê de ser em Detroit também, se passa esse filme de vampiros. Né? Porque Detroit as pessoas estavam aqui e sumiam. Sabe? Sumia e era tanta gente sendo assassinada ao mesmo tempo, numa noite, que pra encontrar o corpo era muito, sabe? Durava muito tempo, eram muitos corpos, enfim. Tem uma coisa interessante também no filme, que é a questão da noite, que eles chamam de noite do, do que? Noite do Diabo? Noite
1: do Diabo, é, é que, eles chamam, que é a noite
0: que precede o Halloween. Que eles chamam de noite, noite do Diabo, né? Que seria a noite onde... A, tipo o apagão no bairro do Cris, sabe? É tipo é, exatamente. isso. Exatamente, é caos, é a noite de caos. É tipo o apagão no, no Brooklyn, do Todo Mundo Odeio Cris. É uma noite de caos, a galera... É tipo aquele filme The Purge, sabe? A galera mata e tal... E aí... Só que lá no caso eles tocam fogo em tudo Isso, eles incendeiam E o, e o número de assassinatos cresce durante essa, né, né, Especialmente nessa noite E eles iriam se casar no dia é, No outro dia No filme, né, o Eric no dia das bruxas. O Eric e ela iriam se casar no dia das bruxas Que é no dia seguinte Só que aí acaba que a tragédia acontece na noite Pois é,
1: e aí esse vilão É assim, o ponto Negativo do filme, é muito fraco Tanto é que a sequência final É a pior parte do filme que é o que era para ser o clímax, assim, que é a luta final, que ele consegue matar todos os bandidos é, e aí fica faltando esse cara lá que é o rei do crime. Esse cara consegue pegar ele porque ele prende a Sara, né? Ele usa a Sara como isca e aí quando o Eric chega lá é, eles dão um tiro no corpo e aí o Eric começa a ficar vulnerável, ele leva um tiro também, não consegue se recuperar e aí enfim tem toda a sequência de luta eles tentaram pegar esse cara Pra puxar também pra um lado mais sobrenatural junto com o Eric. Porque na HQ a única coisa sobrenatural é o Eric. Eles tentaram pegar esse cara também pra puxar pra um lado sobrenatural. Não deu. Eles tinham uma luta lá assim em cima do terror.
0: Quiseram botar um... Quiseram criar um vilão icônico. Porque quando esse, quando esse filme foi feito, tava um boom de super-heróis no cinema. E eles quiseram criar um vilão, né? Pra a altura do personagem. Porque você nota pelo HQ... Que os boys que ele tá atrás não são a altura dele, né? Tipo, é. ele chega, mata é. e acabou facilmente. É. E eles quiseram fazer isso, quiseram botar alguém que peitasse ele. Só que botaram <risos> um personagem fraco. Um personagem mal construído, um, um ator também que não entrega muita coisa. Então, triste, né? É muito, muito, muito ruimzinho.
1: E aí, no final, é, acontece a mesma coisa do quadrinho. Que o, o plano dele, tipo, era meio que ele não fala isso especificamente mas era meio que o trato com o Corvo era o Corvo que traz ele de volta pra ele terminar os assuntos pendentes é os assuntos pendentes era essa vingança aí depois que ele se vinga é, acha ele vem buscar ele e aí ele consegue descansar em paz no além, é, tem toda a cena de despedida da Sarah, bonitinha e tal, e aí o filme termina a HQ termina basicamente do mesmo jeito também é, só que não tem essa, essa despedida toda e tal, bonitona. Ele deixa um bilhete lá pro policial dizendo pra cuidar da menininha de rua e vai embora. E aí é isso. Eu não gostei muito do filme, eu achei assim, bem médio. Eu tava até conversando com o Newton Hoff, off, que talvez se eu tivesse visto quando criança, eu teria gostado muito. E aí hoje em dia eu gostaria muito do filme por uma questão de valor sentimental. Que é o mesmo, meu assim, caso.
0: De, de, de infância, uhum.
1: mas vendo hoje em dia, e principalmente depois de ler a HQ eu não gostei tanto, a HQ eu achei assim, excelente, excepcional cinco estrelas, mas o filme eu achei bem médio, assim Assim pra quem nunca, pra quem nunca viu, compensa ver, com certeza, é icônico e tal, é, com certeza é uma coisa que compensa ver, mas eu vi uma vez e tô ótimo não, não sei eu, se eu
0: eu acho que cabe um remake também, eu Sim. acho que é um filme que cabe um remake Uh, mais bem produzido. É de 94, os efeitos são ruins. Já que as pessoas já sabem que daria uma grande bilheteria, porque tem muitos fãs pelo mundo. É, é, é um HQ clássico e é muito, muito, muito falado, muito reconhecido. Então se Não eu... bota no
1: horroroso do Timothée Chalamet pra ser o Corvo. Tá Ai, ah,
0: não, por favor, Perfeito. gente. Que aí? Qual... Qual é a febre? O que é que esse povo tá bebendo? Pelo amor de Deus. Tem que ser um
1: homem tão bonito quanto o Brandon ou mais.
0: Sim, sim. E, tipo, nossa, cabe muito o remake hoje em dia com, com os efeitos que tem hoje e com o, os recursos que tem hoje. Sei lá. Com, alguém compra aí, gente.
1: Os efeitos <risos> práticos, né, Nilson?
0: Práticos. Pode ser um CGI também, <risos> se for bem usado. Eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu engulo.
1: Mas... O olho do corpo tem que ser
0: sim, mas gente, por favor, façam esse remake eu quero muito assistir esse remake
1: e aí, gente, a gente passou esse tempo inteiro é, esquentando a janta do que é que levou o James a escrever a HQ, o que rolou foi que em 1978 a namorada dele foi atropelada por um motorista bêbado na beira de uma estrada é, e aí isso desestabilizou muito ele assim, ele ficou realmente sem chão a ponto de se alistar, porque no, nos Estados Unidos o, o alistamento é, não é obrigatório, você tipo, pode se alistar e, ah, eu quero servir em tal lugar, eles pegam e ele manda. E aí ele se alistou é, e foi servir na Alemanha, é, e aí no tempo livre dele, ele começou a, a planejar essa história, a esboçar essa história. E
0: detalhe é sobre esse fato, o que mais pesou foi que ele se sentiu culpado porque foi ele que fez ela sair de casa. O carro dele quebrou. E isso fica muito óbvio na HQ. É quando acontece também, né? O carro deles quebra no meio uhum. do nada. O carro dele quebrou. Aliás, o carro dele quebrou não. Ele tava sem licença pra dirigir. Ele estava sem licença. Ele conta isso na introdução dessa, dessa edição que foi lançada agora aqui no Brasil. Que o carro dele... Aliás, ele tava sem licença pra dirigir e pararam ele. E aí ele ligou pra ela... E, e buscar ele E foi no caminho que aconteceu o acidente E aí ele se culpou Ele se culpou por muito tempo Por causa disso E foi daí que surgiu Desse acidente e tal E aí dá
1: pra você perceber por, por a HQ Por o trabalho assim, Que realmente foi uma coisa que foi muito dolorida Pra ele, porque expressa Nas páginas, na história é, O tanto de dor que ele passou Com essa perda é, foi um, um processo muito difícil, mas que por o final da HQ, acho que mostra que ele soube como lidar com isso uhum. é, o, o luto foi fechadinho é. e não termina por aí a questão de coisas pesadas envolvendo o filme envolvendo a produção no geral no caso
0: pois é, é então, há um boato por aí, há essa essa lenda urbana de que essa história é amaldiçoada né, vamos lá eu tenho um pouco de preguiça. Aquela. Eu tenho um pouco de preguiça nesse negócio. Ai, a maldição de tal filme. Não, gente. É. É, a bom. teoria
1: bizarra.
0: A teoria bizarra.
1: <risos> Efeito Mandela.
0: Vamos pra, pro, pro momento Efeito Mandela do podcast. É, então. É, durante a gravação do filme, o ator que fazia o, o Eric, o Brandon Lee, ele morreu. É... Durante uma filmagem de uma cena do filme. E era justamente a cena que o personagem Eric morre, tipo, da primeira vez. Que é a cena que aparece bem no começo do filme. Onde, o, o, onde os bandidos estão invadindo a casa deles, né? Estuprando a gata e tal. Uhum. E aí, aquela, foi naquela cena. Aquela cena ela foi gravada mais pro fim do filme. Mais pro fim das gravações. E aí, o que foi que aconteceu? É, parece, é muito louco, parece muito premonição. Parece muito o filme Premonição. O Boy, que era o que fiscalizava o equipamento de cena, estava doente e faltou no dia da gravação. Ele, que vistoriava tudo, inclusive as armas que seriam usadas, porque era, eles usavam armas reais, para é, pra gravar o filme, mas com projétios falsos dentro. Tem um nomezinho do tipo de bala que usa, acho que é festim.
1: É, bala de festim.
0: E aí, como o cara não foi, nesse dia, não tinha ninguém pra vistoriar os equipamentos que seriam usados na cena. E era usado armas de verdade, porém com balas de festim. Que são essas balas que elas não são atiradas, elas explodem no cano da arma e dá o efeito de, de tiro, né? E aí o que aconteceu? É... Tinha um resto de festim, no de bala de festim no cano da arma, e eles colocaram outra. E aí o que foi que aconteceu? Quando atiraram, em vez do festim estourar com a pressão da, da arma, né, do gatilho, na verdade estourou e empurrou a bala, a bala de festim que estava na frente. E aí a bala, o projétil, né, atingiu ele. É, se ele estivesse mais distante, não teria sido fatal. Sabe? Não teria pego, não teria dado pra matar. Ou talvez nem tivesse chegado a, a perfurar ele. Mas como ele tava muito próximo da pessoa que disparou, né? É, acabou. Foi bem a
1: queima-roupa.
0: Foi bem a queima-roupa e, 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 tipo, pegou. E não tem essa cena no filme. Eles queimaram os negativos. Jog... Tipo, foi tudo embora. Claro que eles não iam colocar essa cena no filme. E foi um, é um acontecimento muito louco, sabe? Porque, tipo, o filme conta essa história e acontece essa fatalidade. E aí, uma, uma outra curiosidade é que o Brendolin tava de casamento marcado. Assim que acabassem as gravações do filme, duas semanas depois ele ia se casar.
1: Gente, que louco.
0: E aí casou, né? Que é muito similar com a história do Eric.
1: E ele ia bombar horrores, porque o filme fez sucesso. Não, e não fez sucesso só por conta dessa história. Ai, vamos ver o filme que o cara morreu durante o filme gravando. Não. Fez sucesso porque a história já era famosa.
0: Aham. Uhum. E outra, essa história nem rodava assim no tempo. As, essas coisas nem eram difundidas na internet assim. A gente tinha uma internet discada <risos> cagada. Não, essas coisas não viralizavam. Não tinha viral pra, pra colocar nesse tempo que aconteceu isso no filme, sabe? Poucas pessoas sabiam disso. Tipo, cinéfilos. Que compravam revista de cinema. E liam que... Enfim, que tinham acesso a isso. Mas no tempo o filme não fez sucesso por causa disso. Porque isso não foi longamente divulgado. Não foi amplamente divulgado. E aí outra, outra coisa bem interessante. É que... É, o, o Bruce Lee. O, o pai do Brandon. Ele morreu também no set de um filme. Ele tinha alergia. Ele tinha... é, é muito bizarro. Gente, é, é muito bizarro. A
1: teoria bizarra.
0: A te... <risos> ele, o Bruce Lee tinha alergia a, um deter... a uma determinada substância e ele tava com muita dor de cabeça e ele tomou, deram um remédio pra ele que continha essa substância. E aí ele morreu. O, cére... é, o cérebro dele inchou por conta dessa uhum. substância e ele morreu, na... no... ele mor... não morreu no set, mas morreu pouco tempo depois de chegar no hospital. Então, gente. gente do céu. Vários babados.
1: Andem com, andem com seus antialérgicos na mão. <risos> é meninas. importante. Porque eu não saio de casa sem meus Sabe
0: a galera que tá tatuando agora, ou que, a, que ela tem alergia, que vai que dá uma piloura no meio do mundo e ninguém sabe o que, é que essa pessoa toma e o que, é que ela não toma? <risos> tem gente que tá tatuando que tem alergia. <risos> Enfim, fica aí, né? <risos> Mas é, tem muita coisa muito estranha. E não foi só isso que aconteceu durante a gravação do filme. Ah, tiveram vários acidentes durante a gravação do filme. Que foi isso que levou as pessoas a criarem essa teoria maluca de que, o filme, que o, essa história é amaldiçoada. É, teve um técnico de engenharia elétrica que sofreu um acidente também durante a gravação que, que levou um choque e quase morreu. Foi eletrocutado e quase morreu. Também no set, foi pro hospital e tudo. E teve uma pessoa que perfurou a mão, tipo, quase atravessou. O o parafuso o, o prego quase atravessou a mão durante a, a, a construção do cenário. Então, tu, tudo isso levou essa, é, a galera a criar essa teoria de que o H, a HQ é amaldiçoada. A história é amaldiçoada. E o James O'Barr por muito tempo acreditou nisso. É... Coitado Sim, e ele era amigo do Brandon Lee Tipo, o, o... Ele era amigo do Brandon Lee, eles ficaram muito amigos Durante a gravação do filme, sabe?
1: Perturbação total cabeça Gente,
0: boy, olha, é uma loucura E tipo assim, o cara escreveu a HQ por, com, atraves... Meio que pra superar um luto Um, um luto, processo de, um, de, de uma luta. tragédia Que ele já se culpava Que ele achava que era culpa dele e aí durante a, a adaptação dessa obra para o cinema, a pessoa que tava o fazendo amigo vai e morre se torna amiga, amigo dele, se torna muito próximo dele e morre. E aí ele por muito tempo, ele, ele relata isso no HQ, é, por muito tempo nessa nova edição né que tem a introdução dele, ele relata que por Sim. muito tempo é, é, ele acreditou que essa HQ era amaldiçoada. Ele acreditou que, que ele colocou algo amaldiçoado no mundo sabe, e, e gente é, é bizarro, é muito bizarro essa história é de Lorraine é, tem que chamar, tem que chamar pode voltar o demônio pra fora inclusive essa, essa edição de relançamento da HQ, ela é dedicada ao Brendan Lee lindo, o homem era bonito ai gente, pelo amor de Deus lindo, puta, eu perco tudo eu perco tudo quando ele aparece <risos> nesse filme, inclusive quando ele tá de maquiagem eu acho mais sexy ainda né que corvão, né e o Eric da, da HQ é a mesma coisa. É, gente, é ele. É ele. Tipo, o, o corpo, quando eu, vejo, quando eu vejo ele sem camisa no, no filme, me lembra muito do, do, da HQ, o Eric, as cenas do Eric sem camisa na Sim, HQ. Sim,
1: aquela cena dele todo furado de bala, que tem bem no começo da HQ e do filme é bem uhum, similar. Uhum.
0: Só senti mais falta, porque o Eric anda bastante sem camisa na HQ. Então, <risos> senti muita falta. E senti muita falta também do Eric... E tem na HQ a cena dele dançando balé. Senti muita falta dessa
1: cena no filme. É, o Eric do filme, o negócio dele é meter por é. Tá na os <risos>
0: ovos. E também, eu não gostei muito do rolê da guitarra. Aquela, aquele rolê dele ficar carregando uma guitarra foi, foi demais.
1: É, achei aleatório. Faça
0: achei né? faça e ação. E tipo, ia, esse papel ele ia ser muito importante pro Brandon Lee. Porque ele já tinha feito outros filmes. E eram sempre filmes de luta, muito ligado ao Kung Fu, ao rolê do pai dele. E esse filme ia ser, tipo, o um filme que ele ia sair da sombra do, do, do Bruce Lee. Do pai, sabe? E era o papel da vida dele. Ia ser. Eu, eu acredito que ia ser. Eu acredito que, tipo, depois do Corvo, ele iria fazer muitos outros filmes, né? E aí as pessoas. Aí as pessoas se perguntam, mas como é que terminou? Que terminaram o filme, né? É. Porque o cara morreu e agora o filme não estava terminado. Uh, a galera da produção entrou em contato com a família dele depois de um tempo. Querendo continuar a gravação do filme. A família deu o aval. Né, é, com a condição de que não usassem a, a cena onde, onde ele morre. Mas claro que eles já não iriam utilizar essa cena. E aí eles fizeram com a ajuda de dublês E dá pra você perceber isso no filme que de, Em certa parte do filme Ele começa a aparecer mais de longe Com cabelo no rosto Começa a aparecer mais com cabelo no rosto quando ele tá, Algumas cenas dele pulando De prédios, de, de casa De telhado pra telhado é, Só a silhueta É, o cabelo um pouco maior também A cena que ele abraça a Sarah também Uh, só tá aquela luz atrás dele, né? Quando ela entra e vai perguntar se ele tá lá mesmo, sabe? E aí ele abraça ela, não dá pra ver. E aí eles também utilizaram o CGI, muito bem utilizado. Nessa parte aqui eu bato palma, porque o CGI foi muito bem utilizado. Pra reproduzir o rosto dele no rosto do dublê.
1: Aqui também vale, vale ressaltar, é, pra quem não tem essa informação, que no cinema... É, não só no cinema, mas televisão também, novela, séries, essas coisas todas, é, as coisas não são gravadas de uma forma linear. Às vezes, é, é assim, as coisas são gravadas, é tudo questão de logística. É, nem tudo é, vai ser gravado dentro de um estúdio. É, o que é que precisa ser gravado é externo. É, a gente vai precisar de um clima chuvoso. É, vamos gravar tudo que tem que ser gravado em chuva hoje.
0: Questão de locação também, pra, pra não pagar mais que um dia. Às vezes grava tudo naquele lugar em um dia só. É, exatamente.
1: Então, às vezes, assim, na primeira semana de gravação, a galera já tá gravando, assim, cenas que vão pro final do filme, vão pro <risos> meio do filme. E, às vezes, no final, tão gravando coisa do começo... Quando não tem que voltar depois de gravado tudo pra uhum. fazer outras coisas ainda? Sim. Então não é assim, não é um processo linear. Por isso, muitas vezes elas conseguem fazer isso. Foi como o caso da, da atriz que fez a Léa Organa, que o nome dela me fugiu total agora da cabeça. Carrie Fisher, perfeita. É, que ela já tinha é, gravado boa parte das cenas dela, e aí usaram só um CGI também. É, e aí rolou super, porque acontece isso. De que depende muito de locação, é, agenda de atores. Por exemplo, tem ator que não vai aparecer no filme todo, então ele grava logo as cenas dele. É, ou então ele só aparece no, no começo do filme, mas no começo das gravações ele não pode gravar. Então ele vai gravar as cenas dele já no fim das gravações do filme. É Não é um processo linear. Então por isso essas coisas são fáceis assim, de serem contornadas quando acontece algum imprevisto
0: desse tipo. Eu fico imaginando isso porque é muito louco, né? A produção de um filme é muito louca. Porque, como não segue essa linearidade, principalmente, eu acho, uh, pro ator, né? Pro elenco. Porque, tipo, você sair de uma cena... É, eu acho que in, talvez incorporar um personagem e seguir uma linearidade da história é muito mais fácil do que gravar dessa é, forma. Ajuda no
1: processo.
0: É, porque, tipo, você, você vai visitar é, cenários e momentos do personagem completamente quebrados, sabe? Tipo, eu, agora eu tô fazendo esse personagem triste, tal tá, hora a próxima cena é uma cena muito boa. E aí eu tenho que, que ficar nesse, nesse gráfico de emoções e de atuação é, muito louco sobre esse personagem com cenas completamente embaralhadas que eu tenho que gravar. E aí a montagem também deve ser muito difícil, a parte da montagem. Sim. Então, ai gente, é um rolê, a gente realmente tem que pagar o ingressinho do cinema tem que dar dinheiro pra essa galera, porque da hora é um trabalhão. É um trabalhão. Mas... E agora você imagina pra quem faz cinema independente, que faz isso, sabe? Na cara, e na, cara e na coragem. É babado. Então é
1: isso, gente. É, queria mandar um beijo muito grande, Momento Radialista. <risos> queria mandar um beijo muito grande pro Gabriel Augusto, meu amigo que escuta a gente sempre. Volta e meia, manda um áudio elogiando.
0: Beijo, Gabriel me
1: pego de surpresa, assim, do nada um áudio do Gabriel e ele elogiando muitíssimo obrigado não só a ele, mas a todo mundo que continua escutando a gente continuem escutando a gente manda pro coleguinha, manda pro primo pros boys, pras gatas, piramida por favor, pra <risos> a gente crescer dá
0: stream, taca stream nas
1: gatas sim <risos> e é isso acendam as luzes e apaguem as velas a gente volta na próxima semana tchau gente tchau